1: 。我的老台北没有一个固定的空间坐标，它在我们始终无法全然忘掉的往事里。而我们的老台北这个单元今天来到第八十五集，邀请到声乐天后、声乐家范宇文大姐，嗯、呃，范老师，范宇文老师，我必须要叫他老师，因为我从小大概小学几年级，二三年级，呃，三四年级。呃，学学到的第一首、第二首儿歌里面至少有一首就是范老师的作品，鱼《鱼
2: 儿,鱼儿水中游》。鱼儿，鱼儿水中游。是的
1: ，呃，那是儿童世界那个节我那时
2: 候就是我师范毕业，就在台湾电视公司成立。嗯<哼>。成立以后，先参加一个儿童唱游节目，嗯<哼>，然后又又在那个一个国乐节目我唱歌。后来，上官亮他们成立那个。叫儿童世界，对，嗯、所以他们需要有个唱歌的姐姐，是他们去学校找的，那学校就就指定我们去
1: 。可是那时候您已经大学毕业了，
2: 我没有没有我我是师范毕业
1: ，哦，师范毕业
2: 我，我是台北女师，在公园路跟爱国东西路那个角落那里，嗯、<哼>现在是台北市立大学。
3: 嗯<哼>是
1: ，呃，关于儿童世界以及教唱歌，嗯、这个待会儿慢慢来说。<的>但是您在台湾。从小，嗯，应该说一九四六年出生在河南，河南以后到了台湾来。你在台北是落脚很晚的地方，<对>之前在台南、台中都曾经花莲啊，哦、花
2: 莲、台南、台中。然后我十五岁到台北，
1: 还能够约略的描述一下在比较其他城镇呃生活的情形吗？
2: 我们大概是跟着我父亲的军队，嗯、<哼>我父亲驻军在哪，我们家就到哪。<是>所以花莲我几乎是不记得了，我知道那个叫玉里那个地方、嗯、啊，我还记得有一个四十几年有个大地震，<是>然后有一片墙，我们家的墙都全倒，那个墙是土做的嘛
3: 啊,
2: 、嗯、<哼>啊，离开那个花莲，我们就到了台南。我那时候小学三年级读南师附小，
3: 嗯哼
2: 啊，啊南师附小读到五年级，我爸爸的军队又转了。就转了，所以我们又搬到台中，是台中金武路，我记得啊，嗯、<哼>金武路的口是一个游泳池，我们家是那个违章建筑。啊， uh huh. 是一个有篱笆的，是篱笆门，那个门是一个大竹竿的啊。是。跟我们邻居隔壁的一个李妈妈是山东人啊，他、uh huh. 那个奶子是垂下来的啊。嗯
3: 、
2: uh。Huh. 很很好，那个李李妈妈山东人非常好，他们家有收音机，我们家没有，所以呢，每个到礼拜天要听广播剧的时候，我就李妈妈你大声一点，我就躲在那个竹篱笆旁听,、uh huh. 听隔壁的,人的，听隔壁家的收音机，嗯、uh ， huh. 要听啊。然后等到我初中，我考呃小学毕业考上初中。我初中是台中女中，是那时候是省立的，嗯<哼>啊，那台中女中毕业了，我就考上台中女中的高中，但是我爸爸就不让我去读，我爸爸说他是军人，万一我高中毕业，嗯、他对我没信心嘛，他就说我高中毕业，万一考不上大学，嗯，那他没有能力辅导我就业。所以就带我来台北考台北女、嗯。就是担心
1: 一一方面失学，<是>一方面日后也可能还有失业的问题。对对对，所以整个的人生规划都完全
2: 都因为我父亲。所以不
1: 让读怎么办呢
2: ？所以他说师范学校，因为我我母亲是师范的，嗯、<哼>他在大陆就师范。我爸爸妈妈认识也是因为我妈妈妈妈在那弹琴呢、啊，弹风琴。是、嗯，对，所以我就去读师范，我姐姐也是师范。所以我们家两个女孩子都是因为家里环境不好，所以我们就是靠国家养。嗯、<哼>所以我来台北读台北女师，就是在爱国东路那个公园路。<是>读师范的好处是什么呢？吃的、穿的、用的、读的全都不要钱
3: 。
1: 嗯<哼>，然
2: 后我们住在学校里头。我记得我们是二十七张双人床，嗯、<哼>上下铺，嗯、<哼>住在一个大教室。
1: 也就五十四四个人一间
2: 大教室，嗯、然后洗澡就一个两个大水池。嗯、啊，哎呀，那简直是不敢想象的过去
1: 。这个是在民国，大概是50年民国五十
2: 年到五十，我五十三年毕业。嗯
1: 哼
2: ，五十三年我高中毕业。是，对，然后就毕业以后，我就到了贵阳街的。静心小学、幼稚园，我是幼师科。对了，啊、<哼>我师范学校幼
1: 是幼小的幼，幼幼稚园幼，年教育幼，幼年教育。
2: 我读的是幼师科，嗯、为什么呢？我我其实数学那些都不太好啊。嗯<哼>你说读普师科，就要教国文、数学、地理，什么都得教，什么都得教。哎，那教幼稚园的话呢？就要唱歌、跳舞、讲故事啊！这个我们最拿手的啊，嗯、<哼>所以呢，我就去、哦。所以
1: 他还幼师科还要有一整套的幼儿教育的教、呃、是的，我所以我出来就是教幼
2: 稚园，嗯、所以我一毕业就到了贵阳街的静心幼稚园啊，嗯、那个是蒋伟国先生办的。是啊,啊，我是怎么进去我都不知道，一定是靠什么关系，对不对？嗯嗯<哼>。要不然我怎么进得了那个学校？我现在忘记
1: 了。嗯
2: <哼>、啊然后呢？那个
1: 担就也就是进去担任幼稚园，幼稚园我教小班啊，
2: 小班是三岁半的孩子。那是我十八岁教三岁半，我就觉得那个时候我觉得三岁半的小孩好烦啊，好讨厌啊，哈。其实他们真的很小，我现在回想三岁半多可爱呀。嗯
3: 哼。可
2: 是他们很家庭就是环境比较好的孩子
3: ，嗯哼啊，才
2: 一个星期以后妈妈就不可以在床边看了。然后他就要要追到门口去，然后我们就说你出去会被车撞死啊！结果小孩说：“我就是要被车撞死，我要我妈妈
3: 。”
2: 嗯<笑><笑>就小孩很很难教的
3: 。我嗯
2: <哼>到底是我那时候才十八岁，结果现在你知道吗？我三年前碰到我教小班的孩子，他现在六十一岁
1: 了。他呃还记得你？他记
2: 得我。他六十岁生日，嗯、请我去参他的 party。然后老师记不记得？因为他小时候好可爱，好可爱，像个公主一样的。嗯<哼>。现在是一个六十岁的大学教授、嗯
1: 。是，呃，在河南潢川出生的范老师，啊、到正好差不多也就是一九四九年，民国三十八年，三
2: 十八年来
1: ，跟随着父亲和部队来到台湾，这是,<的>是非常典型的外省第二代的发生的这一个故事。嗯。但是选择。音乐或者是唱歌，尤其是跟教育有关的，嗯、除了因为当时的家境的、嗯、许可，这是一个条件了，之外，还还有一些什么样的因素可以去在几十年后回想起来，会跟、嗯、这个一生中的志业的决定产生了那么密切的联系
2: 。老师说，我家庭环境真的不好啊、哦，嗯、<哼>我爸爸一年。都在外，都在军队里面。而且还
1: 有五个子女
2: 。对我们家五个兄弟姐妹，那我母亲非常为难啊！啊，每天她都要去上市场，那都是买那个最便宜的菜。但是我现在回想起来，我母亲很小的时候都不能了解，我要等到自己做母亲才知道。嗯。那因为偶尔呢，妈妈也会带我去看电影啊。我有个特长啊，就是、嗯、那以前的电影你记不记得？只要有电影都会有插曲的，嗯、电影里面都唱歌的。是。天上的明月光，有没有？嗯、<哼>还有二郎桥那个野丫头，对不对啊？这些我都会唱的啊。嗯、<哼>我看完回来就会唱。嗯，然后呢，我们家有个小风琴，就是用脚踩的。啊、嗯，我父亲母亲认识，就是因为我母亲教书，我爸爸驻军在那里，就听到有一个歌声，是我妈妈唱歌
1: 。是在河南吗？人
2: 知道在四川。哦，在四川，四川我妈妈是成都人。嗯啊，所、嗯、所以我们家有个小风琴，啊、我从小呢不会看五线谱，什么都不会，但是我对朵瑞米他说不知道为什么啊，我会唱的歌我就会弹，嗯啊，所以我就在家里面踩风琴，就是脚要不断的后来师范学校也是学踩风琴啊啊，所以呢我就从小很会唱歌，而且我歌声很大声，嗯。我们家的人讲话声音都很大，<笑>对不起啊，连祖姨都说我两个女儿他们的老公都说他们声音太大啊。那、嗯、<哼>遗传妈妈没办法。那我唱歌的声音，我很有自信。我在所有的学习里面，除了唱歌，没有一样是有自信的。哦、<哈>所以呢，从小喜欢唱歌是没话说的。后来我的哥哥读书是特别的好。嗯虽然家庭环境不好，但是他读书读的真好。我爸爸就给了他呀，他读高中的时候，他是台中一中的，嗯，就给了他一台那个留声机啊，可以放唱片的，哦,哦，那时代不得电唱机，哎哎，可以放唱片的，而且是有四个脚站起来的啊，我记得，嗯哼，我哥哥是天赋异禀，大概是我还不知道什么叫贝多芬的、莫扎特什么、布拉姆斯，我都不知道的时候，他听都是那些玩意儿，啊,啊但是他不准我们碰他的收音机。是他不在的时候，我偷偷的去听了，放了。哎呦，他放了一个是歌剧哎，嗯啊，嗯啊《茶花女》。茶花女哎对，哇、哦，听了那个歌声，你知道《茶花女》是花腔的那个女高音、嗯、<哼>唱的，是花简直在天上转来转去。我觉得这个歌声是我要的，我什么唱的那个《草花江》我不要的，我不是要这个歌的。嗯、<哼>所以，我注定了，我心里讲，我将来如果要唱歌，我要唱那些东西。
3: 嗯
2: 所以我后来进了台北女师读幼师课的时候呢，我还是没有学到声乐啊、哦，我只是学唱游，嗯、教小朋友唱《<是>妹妹背的洋娃娃》或者《哥哥爸爸》，都是这些东西啊。
1: 那个时候还没有做《鱼儿鱼儿水中游
2: 》没有，但是是我后来到小学了，我教了一年幼稚园，嗯，第二年就被小学的校长看到，我就说每天下课以后，那个幼稚园有一个老师在。练弹琴，但唱歌是不是？你说是我？他说：“那我们现在小学缺一个音乐老师，你要不要来啊？”哦， oh. 我好想我，但是我我我是一个很守规矩的人。Mm. 我我说我是很想，但是我不会啊。我因为我是学幼教的，我不会教音乐。嗯， mm. 就是校长给我一生，他是我一生的贵人之一。他跟我说：“我很喜欢你这样说，不会就不会可以学啊。”他说：“ mm. 我不喜欢那种人，什么都会。”哎，就这样，我就到了小学，我就教音乐了。嗯、uh ， huh、所以我就在小学教音乐的时候，同时主持儿童节目
1: 。哦，哎、嗯，这个有趣，这是一个非常难得的也很少见的机缘。对、嗯，也就是一方面有了正职，嗯、呃，另外一方面还可以进入电视公司。是的，在可以说全国没人不看的节目。哎，那时候黑白的嘞。对
2: ，我们还现场的嘞。嗯哼，那时候没有录影的，是礼拜
1: 天下午。哎
2: ，现在就，而且我们那个现场是五百个小朋友。嗯，哦、嗯，我现在都不知道我哪来的勇气，那时候就是年少轻狂、不懂事吧
1: 。儿童世界是一个划时代的节目，是的。一方面，他对幼教有非常细腻而且很完整的规划；嗯、二方面，他的主持人我相信也是制作人上官亮，是的。以及他后来带出来的小徒弟小亮哥，小亮哥，也那也说，他那时是我
2: 们的助理，
1: 嗯，在我们
2: 节目里他当助理
1: ，是,是个一代的人物、啊、对对对。可以先谈一谈是什么样的机缘，能够进入到儿童世界这样的一个，一不止一代人都还极有印象的一个电视节目
2: 。其实我台湾电视公司一成立，我就在电台湾电视公司。其实台湾电视公司。他们民国五十二年吧，我那时候高二，嗯他们就有一个儿童畅游节目，因为他必须要有各种节目嘛，嗯，所以他就有一个儿童畅游，就教小朋友只有唱歌。那个主持人叫孙素义，我还记得，嗯、<哼>孙素义老师就到我们台北女师来找。一个姐姐教畅游，所以我穿着白衣黑裙已经上电视了。是、嗯、<哼>啊，所以电视公司对我不陌生的，就是儿童节目的制作人一定会注意到我的。嗯、<哼>然后后来我又参加一个台湾电视公司有个女子国乐团，他们专门演奏国乐是演奏的国国乐。嗯、<哼>然后他们需要不光是在那里演奏。希望有一个唱的，嗯、<哼>所以我就穿着白衣黑裙，就是每个礼拜都去唱，唱什么《红豆词》啊，哦、呃，什么就比较老那些叫中国调子的歌啊，就唱
1: 。记不清。对。学你很厉害。你很厉害。那是我会的第一首艺术歌，艺术歌曲,<笑>术歌曲很
0: 好。
2: 好的歌曲，嗯哼，数不尽的相思情，是，非常歌好，我就唱这一类的歌，就有那中国女子国乐团，这样子台台湾电视公司成立这个儿童世界亮叔叔的节目的时候，嗯、<哼>就自然而然会想到我，啊，因为他必须要有教，要唱歌这个环节，还有讲故事的环节，所以什么。什么夏丽丽啦，什么李艳秋啊，都待过，是都待过。李艳秋
1: 是广播出身的，对,对对，很早在中广，哎
2: ，他<广>、嗯、<哼>也讲过故事啊，在我们的节目里是。对，我我不是太记得，还有好多个姐姐在那边讲故事的，交唱的也不止我一个。
3: 嗯
2: <哼>，到后来就是我们的制作就说，你们每次交唱都是唱那些老歌啊，应该要有一些新歌吧？啊
3: 、嗯，
2: 我还没学音乐哦。这没有进师大，没有进师大，还没进师大，<对>所以我还不懂得音乐的结构，什么都不知道，所以他们就也没有学过乐理，没有没有，什么都没有。嗯
3: 、
1: <哼>但是
2: 他们就要我们写歌，但是我的思想里面有有 melody 的。
3: 嗯、<哼>他
2: 给我词，比方鱼儿鱼儿水中游，我就在那个钢琴上摸来摸去。鱼儿鱼儿水中游，哆哆嗦嗦咪发拉嗦，我就会写的、嗯、<哼>啊，我就把它写成西调就好了。嗯、<哼>西调就是没有任何记号，嗯、<哼>没有升记号，嗯、<哼>没有降记号，是。然后它是六拍子的啊。嗯、<哼>这个是为什么我还会懂一点点基本的乐理？是我在高中的时候，就是师范的时候，嗯，去建国中学南海路建国中学，中学嗯、是。他们有个风雨操场。有建国中学的音乐老师张世杰，嗯、他组了一个中华合唱团，是参加的都是大学学生或者是社社会上的人士，都是爱唱歌的。我是被我的学姐拉去的、嗯、啊，那对我简直是我人生太大的影响
3: 了。嗯<哼>，我不会
2: 看谱，我跟在后面唱，每个星期天下午两点到五点唱三个钟头啊。嗯、我觉得时间过得好快好快哦、啊，然后我好期待下个星期可快到啊。这个一段时间对我的训练啊，看谱
1: ，还懂
2: 得什么叫做呃四分之四、百分之六，是是是，对对，我什么才知道这节奏几拍？对对对，我以前完全只知道唱歌，不知道音乐的节奏是怎么来
3: 的。
2: 所以我们那时候唱那个米塞亚的《哈利路亚》
3: ，哈利路亚
2: ，不，它有这么难有。啊！我在他后面就跟着唱啊，哦，完全不会呀、啊，找都找不到谱在哪儿。然后下回去我就练练练，到下礼拜他们唱的更难了啊。哦、嗯哼。我觉得我得到太多了，我一直从我
1: 这一段时间长达多久？十多年。哇！后
2: 来我在合唱团里面慢慢被老师注意到，张世杰老师。嗯哼。后来我结婚的时候，他带整个合唱团来为我唱结婚进行曲。嗯<哼>。我很感动，我觉得这一次他他张世杰老师是我的人生的。很大的一个贵人
1: ，您提到了这一点，我也觉得还包括了一个时代的因素。在在我们今天啊，二零二三年啊，很难想象这个社会上还有合唱团这个东西。有很多，<笑>感觉上都他他就是个别的一些小的团体。<对>可是在我成长的那个阶段，是每个学校甚至班上都有合唱团。非常火热的，是的，我们我们高中比赛
2: 的时候，我们班没有得名，哭哦，全班哭。嗯、所以可以
1: 谈一谈合唱团这个存在的单位，这个组织、嗯、以及他们对于当时的这些个年轻人有何等形式的一种教育或者鼓舞
2: 。我如果以中华合唱团来讲，对我的影响，中华合唱团就礼拜天小，那个老师叫张世杰，嗯、<哼>他只是正工干校毕业的。是啊、哦，一个音乐学音乐的，然后他对于这个中华民国的爱啊，那个爱是无法行。他他上课的时候拿着一个竹鞭啊，啪啪啪,啪打拍子啊，我们跟不上的话，然后我们是是混身四部，嗯，这四部呢有男高音、男低音、女高音、女低音，我是女高音啊，嗯、<哼>一百多人呐、啊，嗯<哼>，那风雨操场是没有墙的、啊，是啊、哦，一个那个弹钢琴的老师，姓什么的忘记了啊。尤其张老师，他是义务的，是，我们又没交钱，大家都没钱，但他那个热忱啊，呃，里面的负责人就是每个声部，男高音、男低音都有负责人，嗯、是，比方那个高男高音的负责人是台大的一个学生，男低音是一个警察学校的一个学生，女高音是一个什么，反正我我进去了还被考试的，进去以后慢慢慢慢老师注意到，哇，好用功哦，我今天还跟我先生聊到，我说、嗯、你不知道我那个时候有多用功，我长得又瘦又干呢、啊。所以就躲在最被最角落，所以很认真的唱。最后最后老师最后张世杰老师，那个那个那个呢、那個，就那个最受那个，你站起来你唱四小节，我就独唱四小节。哦，后来要变成独唱，我是中华合唱团的第一代的女高音 solo。怎么
1: 还记得你拿手的？段落是哪一些歌吗
2: ？哎，太多了。我们我们那时候最爱唱的一首歌是我所爱的大中华。嗯哼，我所爱，我所爱的大中华。嗯、<哼>中华那那个歌词自,自有精神哈、啊，因为我现在都很想教我的学合唱团，但是我没得合唱团，是老太太唱不来这些东西啊。嗯哼，这个歌是一个外国人作曲啊，但是他填的词填的好，就像那个李叔同，是他的曲子都是外国人的。可是李叔同可以把它填的完全属于中国人，嗯、这个我所爱的大中华也是，哇，那个歌简直是伟大到极了哈！嗯、还有，当然我们唱哈利路亚，每年都要唱。嗯、另外呢，我们还唱了《金门颂》，那是黄有弟做的。黄、嗯、有弟的，哎，黄有弟做的《金门颂》嗯，那是一个诗篇。黄有
1: 弟老师了不起，前几年才过世。是的，他他的《海月中心颂》《思我故乡》是非常伟大的，非常伟大
2: 的作品。我最
1: 喜欢他的一首歌，哪一首？呃，听董大弹胡笳，嗯，弄。是吗？那我还不知道。哦，那个是也，是，他是一个四部的对，一定是合唱，有轮唱，哎，对，有中卡农的形式，是是他也有呃，独诵
2: ，有读诵，有朗诵，非
1: 常了不起
2: 。是的。我觉得音乐家都很了不起。嗯<哼>，后来我从意大利回来以后，我演了好几出歌剧。我每演一出歌剧，我都觉得那个作曲家是我心中的神。嗯<哼>啊，比方我演《弄臣》，我觉得那个 Rigoletto 就是《弄臣》作曲家，嗯、<哼>我觉得他简直是神。后来我演《浮士德》。哦、我觉得那个浮士德作曲家是世界上最伟大的，嗯、<哼>所以我觉得音乐家很伟大的，就像那个做建筑一层一层的墙，他要考虑到四个声部所有的乐器是好伟大、哦，还要加上歌剧剧情，还要加上背景。我觉得音乐家很伟大的
1: 。呃，音乐家伟大、呃，教孩子唱歌的音乐老师更伟大
3: ，哦、因为他在
1: 基础之上让幼苗产生了非常。这个丰沛的这个想象力，以及对于艺术的热爱。我们的老台北，今天这个单元来到第八十五集，非常荣幸的能够邀请到声乐天后、声乐家范宇文老师，范老师。的女儿是的，这个庄庄祖仪、庄祖新<的>两位，呃，在不不光是这个自各自的领域啊，我想在他们的生活之中，特别是表现在脸书上，是的，两位都有非常丰富的这个艺术训练素养。包括比如说画画，是包括这个做歌，呃，也包括烹调烹饪，烹饪，尤其是庄主怡，主怡出版的书，嗯，一方面也非常耐读，对，一方面也非常简单，更重要的是能够激发是的人对食物的热情
2: 。哎，我对我两个女儿是对，他们是我生的，但是我很崇拜他们的，因为现在呢，他们。很少回家，尤其是三年的疫情。嗯、是，呃，两个女儿都分别在十月跟十二月回来，都是为了新书，嗯、所以我觉得他们都很了不起啊
1: 。他们两位的孩子，呃，<对>也都已经到了您当初、哎。可以说入行的那个年纪是是吧？哎、十几岁。
2: 那我大孙子都已经二十四岁了，
1: 嗯哼
2: 。然后我的二孙子二十二岁，然后祖姨的孩子是十二岁跟十岁。是他们四个啊，嗯<哼>，都是属虎跟龙
3: ，
1: 啊哈、嗯<哼>，哎，差十二、啊哎。龙虎一行啊，龙虎对。在您小学四年级的时候，曾经获得台中市儿童歌唱比赛的一等奖。对。呃，而且在就读台北女子师范学校的时候，嗯，也参加过台北市高中青年歌唱比赛，<是>也得了第一名。是的，还从蒋经国先生手里拿到了奖。他那个时
2: 候是救国团主任。
1: 是，<对>呃，这些个参与活动，包括社团在内的这些个锻炼吧。哎。一定跟后来、嗯、持续的呃对于唱歌这件事情有那么一生都不懈的努力，<对>这是有关系的
2: 。我我觉得这个叫得奖啊，就是一种鼓励。嗯,嗯你得了奖以后，你会觉得我这方面很行啊，嗯、<哼>就就就是这样嘛。我小学四年级那个时候，我是台中光复国小，那学校全都是本省人
3: ，嗯、<哼>我妈妈
2: 还把我哥哥跟我们两个是。迁到那个户口，迁到那个学校附近，因为他是升学率特高的，所以打人打得很凶的。可是上音乐课的时候，我们就要抢那个风琴，搬来搬去，这个教室搬去。其实老师不是选我的，他这么多班级他都要教，结果是因为我唱的声音很大，我大概是，所以呢，后来还有还有那个被选中的同学，我两次都是这样子，会怯场。我这个人。做什么都怯场，胆儿大,大不是？就唱歌不怯场。
3: 嗯
2: 哼，其实大春现在我跟你讲话，我有点怯场的。可是我站在台上唱歌，千万人无往矣、嗯哦，我不怕的。所以，我从小唱歌我不怕的。我就记得老师就那个那个同学怯怯场，就就就让我代替。我一去，我这个人生跟长城谣太有关
1: 系了啊。哦
2: 老师就叫我唱《长城谣》，嗯，所以我从四年级就会唱《长
1: 城谣》嗯。万里长城，是的。后来
2: 我在北大带全场的观众唱，嗯、他们不会唱啊，我还讲说：“哎，长城在你们这边，不在我们那边。”结果我们都会唱，嗯、你们都不会唱，他们台下大笑啊。是，我就带观众全部唱起来，在北京大学，嗯，百年讲堂，嗯
1: ，在唱歌这件事情上，我还是有一个疑惑。是，呃，尽管家境不是特别好，对。对尤其是唱歌这件事情，如果嗯能够在补助、家计方面有一些收入的话， <Yeah. S 1> 那不是也挺好的事情？但是您好像从父亲到您的两代，都对流行音乐，尤其是演出商的一些 offer， 你们似乎不放在不放脑子里，不不想这个事情。
2: 哎，真的没想过。
1: 嗯哼
2: ，虽然我很会唱那以前的老歌，我妈妈带我们去看电影，回来那个电影都有插曲啊。是但是我没有想过，我其实要做声乐家，我也没想过的。什么叫声乐家？我搞不清楚的啊。嗯，但是呢，呃，我记得我高中比赛就参加那个比赛得第一名以后啊，就有那个那那时候民国五十几年的时候那个。西门町有很多歌厅啊，什么蓝宝石，啊、我不太清楚，记不得了啊。嗯、<哼>他们的老板啊，开着计程车哦，到我们中和乡的乡家，我家在中和乡很乡下，连城路那时候都是、哦、都是一片田地，<是>我们就在田地中间有一個一个马祖的宿舍啊
1: 。后来是台茂几村，真的吗？啊、哦，后后来
2: 哎，连城路，对，嗯、<哼>我们就住在那里。结果歌厅的老板
1: 、啊
3: 、
2: 来来找我爸爸，所以要找我去歌厅驻唱，然后说。待遇绝对是很高的啊！我们的我我爸爸说，我们女儿不唱流行歌的，好给她唱爱国歌曲，唱那个蓝蓝的天。好的，<笑>我爸爸说不要，不给不给我唱、啊。嗯
3: 哼
2: 。然后我都不知道这个事情，后来我爸爸给我写一封信，说什么谁歌厅来找你啊？我们范家是绝对不可以去唱流行歌的啊。嗯哼。那我也没有觉得后悔了啊，因为。我也没有想过要去歌厅驻唱啊！我自己那个时候人人又瘦又干的，你说要穿旗袍都没条件穿旗袍，对，所以我没想过要去歌厅唱歌这回事，也没想过说我为了唱歌可以为家挣钱。我我没有为家里挣过钱，真的呀。哦，后来倒是我参加那个比赛得了，我们家第一台洗衣机，对了，哦，大红洗衣机，我妈妈以前都用手洗的后来我因为唱歌帮我妈妈赚到了一个洗衣机，嗯
1: 哼。但是，不管是从十八岁教学到二十八岁，是的，之后到了，也就是说，二十八岁在当时。不能算是很年轻了
2: ，但是我已经生了两个孩子了
1: 。对，可是那个时候
2: 很大年纪了
1: ，得到了保送大学的机会，是
2: ,是我自己申请的啦。嗯<哼>、呃，师范毕业是这样的啊，你们不知道的人不晓得，师范毕业因为学校供给你三年，不要钱，什么都的，所以你必须要服务三年。是，你在任何学校你要服务三年，然后你就可以去申请保送师大。嗯，那我因为三年呢，我在静心小学。然后我又跟我先生结婚了，是，所以呢，我就把这个三年就过去了。等到已经十年了，嗯，我生了两个孩子了，我就不甘于永远做一个小学老师，是啊，虽然我学生都很喜欢我，我教的孩子很多，到现在孩子好多都记得我呀。那、呃、现在什么医院的什么主任都是我的学生呢、啊？嗯、啊，总而言之呢，我到二十八岁我已经结婚生两个孩子了，主心主义都有了。我跟我先生讲，我说我这一辈子没读大学啊、哦，我是很不甘心的。而且我在中华合唱团那么受重视，<是>啊，每次演出我都是那个女高音主场。<我>对、嗯、对。所以我就跟我先生讲，我想去申请十大音乐系。然后在路上又碰到我们师范学校的一个老师啊
1: ，这是天注定哎，就说、嗯、范
2: 云你怎么不去申请？我说都十年了，我不好意思我去读的，哎，再不申请就晚了。嗯。啊，第一个最难得就是我先生同意嘛，因为我第一个我的那个薪水就会没有啦。我经营小学时候不太高也不太低啊，啊嗯，接私立学校嘛，啊，那我就不可以有薪水了。然后呢，我两个孩子，对不对？我父母就答应帮我带孩子，
3: 嗯<哼>，
2: 然后呢，我就要白天就上学了，我孩子晚上接回来，所以我就去申请。哎，一申请就上了，你知道是我二十八岁的时候上，我的同学同年十八岁，因为他们高中毕业嘛
1: 。那是民国六十三年，一九七四年。年对，嗯，哎呦，一九七四年还正是能源危机，其实
2: 我现在那时候在高高不是太好的，嗯，那时候高速公路是不是就开始开盖了嘛？嗯，啊、哦，盖子公路，<是>他在高速公路那时候他的待遇就稍微好一点，他原来是公路局的一个小小职员啊，小小监工啦啊,啊。后来就慢慢慢慢，他进了高速公路的工程局的筹备处，嗯,嗯，然后就高速公路成立以后，就是高速公路，呃，他从，哎，我觉得我有帮夫运啊，真的，哎是，他跟我结婚七年啊，嗯、他每年都升官嘞，嗯
1: <哼>，<对>但是眼看着自己身边都是比自己小十岁的同班同学，<的>那一段求学生涯一定有非常特别的感受、哦
2: ，非常，尤其我第一天上学，我心想我比人家老十岁啊啊。哦其实我现在回想，二十八岁好年轻哦。那个时候就讲我比我同学老十岁，所以我就怎么样打扮自己啊？我特地选了一个绿色的上衣，一个白色的裙子，然后学那个琼瑶的小说，把那个书夹在那个叫进师大一<笑>夹在鸽子窝下面对，对对，鸽子窝下面，<笑>我就进师大的大门啊。就迎面走来的学生就跟我讲：“老师好。<笑>”我就觉得是装不了的、啊，<笑>是。然后我进到我的教室去，我的同学同班同学都是比我小十岁的，他们都在电视上看过我的儿童节目啊，<笑>所以他们都进来都是叫我范姐姐，范姐姐，所以我一直到大学毕业，我全班都叫，连我的教授们都叫我范姐姐，嗯
1: <哼>，所以这
2: 个范姐姐叫到现在
1: 是，嗯，无论如何，在当时成为班里的核心人物，也也应该是成为老师的人得力的助手。
2: 我的老师都都非常好
1: ，但是在大学以后所得到的，嗯，这个声乐的教养或者是锻炼，嗯嗯、有什么样的进阶或不同？<呦>可以谈一谈
2: 。太多了，我觉得师大三年哦，嗯，四年，师大从我二十八岁读到我三十二岁，因为我的年纪大，然后我的声音叫做什么？很稳定，像我的同学十八岁，他的声音还才发生，就就是同样我们都是主修声乐嘛，
3: 嗯、所
2: 以他们的声音还不太稳定。那我的声音还好，没有没有唱歪了，那声音也会唱错的。嗯
3: 嗯
2: ，老师就指导我，所以我就不像一个白纸。嗯、我就我的声音很稳定。然后，然后还有一个最主要的是，我的同学都是在我的心目中，他们不是肖邦就是贝多芬就是莫扎，钢琴弹的特好，哦、你知道吗？他们从三岁五岁就学钢琴，我都没接触过的。所以，我如果要唱歌，他们帮我弹伴奏啊，嗯、那个爽啊，那个快乐是无法形容的。
1: 我们来听一听，我住长江头。各位听到的是范宇文老师唱的《叫我如何不想他》，呃，这首歌我第一次听到也是很小很小，大概是上小学的时候。哇！而且我记得如果没有错的话，唱的人叫司义贵。
2: 对，啊，男低音是台湾大概第一个最有名的男低音，<是>他声音非常洪亮啊，很宽的广啊。这个赵元任作曲嘛，是刘半农作的词，是啊、呃，因为赵元任先生他是有语韵学家。嗯哼，他他他知道那个字啊，所以的音乐要让人家听得懂啊。是他的作曲是很特别的
1: 。他还有一套理论，我记得他有一次曾经提到说，嗯、如果你要让这个歌曲唱出来有一种邪虐的趣味，嗯、那你就要让它跟普通语调尽量接近。是的。如果说你要让它产生一种庄严或者是肃穆的感觉，嗯、那么作词跟作曲的那个高低就要相反。
3: 对、嗯嗯、对对对。
1: 像比如三民主义，对对对对，他就有这种，对对对，这是一个非常有趣的，而且我认为是极为这个深入浅出的。是，其实
2: 是蛮重要的。我写过一个儿童歌曲啊，叫《小闹钟》啊。是。那我写是这样：叮铃叮铃叮铃叮铃我是一个我是一个小闹钟。结果有人跟我讲说，听起来是我是一个小闹钟，我说那怎么办呢？后来我就想到那个地方，我们就用说的
1: 。啊。叮
2: 叮咚，我是一个，我是一个小闹钟，就用讲的吧。啊，要不然你是个小闹钟，对不对小
1: 闹钟。
2: <笑>我觉得音乐有的时候因为中文的四声啊，嗯、很不容易写。可是你如果用意大利文唱歌，没这个问题。是。呃，意大利文它就 R A U
1: 既然提到了意大利，呃，在一九八零年，您是从意大利毕业回到台湾。哎、呃，对。我们、嗯、谈一谈在意大利求学的简单的这个过程，是，以及回来之后可能还有一些挫折呢
2: 。是啊，太多挫折。我去意大利也是因缘机会。我觉得人的一生，每个人的一生，真的到老了，尤其活到我这个年岁以后，就要常常回想我的一生有好多贵人，如果不是这些贵人成全我，老实说，我爸爸妈妈、我的先生、我的两个孩子都是我的贵人啊。嗯、<哼>为什么？我去读书，还有我后来我去演唱，我的演唱会多到不行。我两个孩子他们自己怎么长大的，我搞不清楚哎。主姨常常在，常常
1: 他自己会这样说的。哎，他常常
2: 跟我讲，就说我妈不在的，我妈没有管，然后说我签字，他们两个后来就学我签字了哦，他总而言之，我在我两个女儿面前，的这个做妈是非常不成功的。那也也过去了，他们现在成功就好，他们做个好妈就好。呵呵是，我到意大利呢，也是我在读大学的时候，嗯<哼>，啊，然后呢，我的系主任带着我去他参加的佛伦社是吧？啊、哦，那佛伦社呢，每个礼拜啊，我就带佛伦社的那些怎么董事长、老板啦、啊，教他们唱歌，他们要唱佛伦歌嘛，啊，嗯、那我就把他们当孩子一样的教啊，我很认真的教，那每一个礼拜他们就请一个 speaker。来演讲，那我也顺便就可以听到一个 speaker 的演讲、啊。嗯、<哼>有一天来了一个 speaker， 就是我这人生最大的贵人啊，他是我们经济部派驻米兰办事处的主任，我叫万耕年先生啊。嗯、<哼>然后他就那天来做演讲，演讲完以后，我就带他们唱歌啊，我教的很认真，他就叫他就辗转,转的从那个人群那边就递了一个名片给我。我一辈子不会忘记的，他名片写的如此好的嗓子及修养，如欲前往米兰音乐院进修，本处愿代替一切手续。哦
3: ， oh.
2: 这是我人生不会想到的。我我觉得我大学毕业已经不得了了哈、mm hmm. 啊，那个时候我大二还是大三，所以呢，散会的时候我就去跟他讲，我说非常谢谢你哦，但是我不太可能去，因为我两个孩子，我现在又这么老了啊，我已经三三十岁了嘛、mm hmm. 啊，我说。但是我还是很感谢，结果就把这个名片啊收在我那个像珠宝一样的盒子里面。等到我三十二岁大学毕业的时候，我先生被派到沙特阿拉伯嗯、uh huh. 啊，他就在那边要签了两年的约。你知道我大学毕业第一名毕业，嗯哼
3: 、uh ， huh.
2: 我这一辈子没有读书过得过第一名。我大学毕业之后，是声乐组第一名，因为我是个老学生嘛，我声音<是>声音最稳定，全音乐系的老师都都喜欢我，系主任还留我做助教。我决定要去意大利，我跟我先生商量，我说你要去沙乌地，我去意大利，哈，你给我两年。嗯、<哼>结果那个万根林先生帮我办一切手续，他还到飞机场来接我。我一考就考进去，他们米兰音乐院是五年制，我进去就考进他的三年。然后这三年也要三四五年啊！我跟我的老师说，嗯、我只有两年，所以老师要帮，你要帮我，我我只有两年，我就要拿到我的 diploma。嗯哼，我的老师真好，我的老师是一个老小姐，
3: 是
2: 啊、呃，她是钢琴声乐双修的，很了不起。她前几年，呃，五年前她过世，她过世前告诉我她要见我，我为了她跑了一趟意大利，嗯啊、呃，然后看完她回到台北，一个月以后她过世。所以这个人是我的老师啊，也是
1: 贵人，贵
2: 人太多，我太多贵人了。嗯、<哼>然后我三十二岁，我先生呢，就我就参加一个歌唱比赛，就是国际的歌唱比赛。台湾是怎么样？你如果在国外留学，你一定要去参加那个叫做。国际的比赛，你得了名，你回来，你台湾你才可以讲我得了什么，那伊丽莎白大奖啊，什么什么大奖啊。我那时候已经三十二岁了，没有一个比赛可以有三十二岁的人参加的。嗯，我就跟我老师讲说，我好希望参加一个比赛。结果有一天，我的老师跟我讲、嗯、，Fanny，Fanny， 他说那个秘书处门口有一个是三十四岁可以比赛的
3: 。哦，
2: 呀、啊！结果老师就带着我去参加那个比赛，我得了。<是>其实那个报纸啊，我爸爸都有的，报纸是意大利文的。那我,我还画起来的。记者是预测，台湾来自台湾的翻译是第一名的，结果我后来得第三名，那也无所谓了，我反正得了个名啊。是、嗯<哼>。然后呢，得了名下面就有心探，你知道吧？嗯。我不知道是真的假的，反正就来跟我讲说，诶、哎，他看我们这个东方面孔嘛。是。我三十几岁他们看不出来啊。我我跟你讲，我有两个小，孩，他们都看不出来，他们都觉得我十几岁啊。反正我们发育不两回知道。结果那个星探跟我讲说：“哎、欸，我跟你签约到那个蒙特卡罗啊，哦，哎、欸，要我要要我跟他签约去，那是个赌城，對,对对，他要我去那边演唱，嗯、大概<是>大概看我瘦瘦、长长、高高的、嗯、啊。”我就跟我先生打电话，那时候打电话好贵啊。我说我说你能不能给我多一点时间？现在有人要跟我签约去蒙迪卡罗。我先生说你多久没带小孩了？你还好意思讲啊？<笑>你给我快点滚回来！你拿到毕业就滚回来。结果我毕业证书我考完考试，但是我没有拿到证书，因为证书要有手续的嘛、uh huh. 啊。我是六年前还是八年前，祖遗憾祖心陪着我去意大利。去到我的学校，把我的证书把那个文凭拿回来
1: 。我记得脸书上有三十多
2: 年，三十<笑>多年两个女儿陪我去拿我的毕业证书， uh huh. 所以我觉得哈，这个。但是从意大利回来，三十四岁，我想完蛋了。学校本来要我叫我做助教，我没有要，我这没有脸回师大去，对不对啊？那我做什么才好嘞？也没有人认识我呀啊！哎，那个万伯伯正是我的贵人， uh huh. 他从意大利回来述职， uh
3: huh. 结果
2: 他就问我说。你要不要去东海大学参观？东海大学有音乐系啊。嗯、啊，那个那个东海大学音乐系主任叫 Miss Rose， 是个美国人。他说：“我给你介绍，我妹妹在东海。”他说：“万伯伯的妹妹在东海大学是图书馆的馆长。”嗯。然后我们去东海大学去参观，然后我介绍我妹妹给你啊，没有讲到音乐系。
3: 嗯<哼>。结果
2: 没想到他的妹妹把 Miss Rose 请到家里来，那 Miss Rose 就弹钢琴，我就唱歌。Miss Rose 听完我唱歌就说。啊，范老师，你愿不愿意到东海来教书啊？嗯，我的人生
1: 就是、促成了姻缘
2: ，这所以我就在东海大学教专任了两年。嗯，但是因为然后东海大学给我一个好大的宿舍，有院子的， 1 4 0平的院子。新兴主义就在那边学的，骑脚踏车、爬树什么的、那個。嗯、<哼>啊。读的是东大附小，
1: 是
2: 人生是不能计划的。
1: 在回国之后，呃，曾经有过演出，可是却让家里的长辈听不懂
2: 。我爸爸
1: 。来，这听不懂这件事情，我觉得恐怕也带来了一些后来的<有>一,一些的一些非常非常大的启蒙
2: 。呃，你们要延平南路有一个十建堂，嗯，八百个座位，嗯、那个时候还没有国家音乐厅，那么那个什么都没有，没有那些的。旁边
1: 就是国光戏院，对对对，国军文艺活动中对对对,、嗯、对
2: 对对，三军军官俱乐部那个、附近啊。<对>啊然后呢，我意大利其实还没毕业我，我中间回来了一趟，然后我就跟我先生讲，我老师要陪我回来，所以我要开一场赌场会，你去帮我办音乐会。他一个工程师，一个土木工程师，他哪会啊啊？他去找中国音乐学会的会长啊，那个汪什么先生，我忘记了啊。啊，反正我先生也是够伤脑筋的，就租到了场地，然后也印出了票啊。结果我先生带了他的土木又土又木的朋友，<笑>我爸爸带了一堆军人，然后也听不懂歌的阿斌哥<笑>坐满了八百，把给我的老师一出来，哇，你们台湾人好有音乐修养啊，怎么来坐得满满的啊？只有八百个座位嘛，嗯，完了、啊、我那花篮是从屋从那个台上排到门口了啊，结果全部。二十一首歌，我唱了十八首的意大利文，嗯、唱了三首中文。这三首中文里面就有《我住长江头
3: 》嗯、<哼>我住
2: 长江就是叫的要死的，都是高在上面的。嗯、<哼>还有一个就是《怀念曲》，那歌也是很慢慢，很有很有技术的。还有一个是什么歌我忘了。总而言之呢，这些又土又木的，还有阿斌哥们呢，从头到尾不知道唱什么啊。<笑>我我我办完我一生的音乐会，然后我就打电话。嗯、我很在乎我爸爸呀啊！那时候我的大女儿祖心在我爸爸家，结果欣欣接电话，我说：“欣欣，你问公公妈妈的音乐会，我自以为很成功啊啊！”
3: 嗯，
2: 我老师也很高兴啊。结果我爸爸说：“妈妈问问你公公他的音乐会开的怎么样？”我爸爸不接电话，他远远的啊，就哼唱的什么歌？四川话啊
1: ？唱的什么歌？
2: 哎。鬼叫鬼叫的、啊<笑>啊，没得哪个听得懂、
3: oh. 没有
2: 人听得懂、mm hmm. 啊、我的脑子里哈、啊，耳朵里从就就就一直是那个哼，就是哼唱的什么歌。哎呀<笑>、哦，我一会儿就想到哼，就就一直流眼泪，一直流眼泪我哭了好久好久，眼睛都肿了。Mm. 我爸爸不知道。好，后来呢，我爸爸知道以后就说：“哎呀，我不是那个意思，我不是那个意思啊。哦”从此以后，我如果开音乐会，请我爸爸去听，老远他走过来啊，就讲好得很呢，好得很呢
1: 。但是也这也开创了您在以后开演唱会以后一个特定的形式，<对>你会把这些歌，<对>无论是什么样的语言的歌，嗯、的它的内容背景，给现场的观众做一个介绍
2: ，太重要了。后来我就觉得。我们这些学古典音乐的人，所谓 classical music 啊，自己都觉得自己好伟大哇、啊！嗯、<哼>你们听不懂是你们不够修养啊，这是错的。我们要让大家听得懂，然后把他们引进音乐厅来接受我们这个所谓比较有品位的音乐啊！不要都是去卡拉 OK 唱。其实卡拉 OK 我不反对，因为呢可以抒发人的那个情绪嘛啊！但是你要听。我不晓得为什么，我只要一听到那个音乐是声乐的声音啊，特别吸引我，的。我甚至不知道他在唱什么，就是好听。我就是觉得那个声音是特别好听啊！就每个人的细胞不一样，没办法嘛啊！但是我就觉得我们不能老是住在那个象牙塔里面，自我欣赏。嗯、<哼>那观众永远不来嘛？你看那个那些歌星们唱歌，一那卖票秒杀，还八千一万的票，我们呢这便宜的不得了，国家音乐厅都坐不满。啊，是，这就是叫我们叫小众音乐，他们是大众音乐，但是我的使命是小众音乐，因为我的命中注定就是我就要走小众音乐，我也不后悔我走这条路，但是我希望我的听众稍微多一点啊，嗯嗯所以我们就要亲民，所以就是我就就推行了一个叫做艺术歌曲通俗化，是通俗歌曲艺术化，所以我们在我们的音乐会，我我有一个小团体叫做新韵乐方。心这个心脏的心，韵律的韵，嗯、<哼>我们就五个人，一个钢琴，一个男高音、男低音、女高音、女中音，我们四个人走遍全世界，轰动造成轰动。为什么？我是一面唱一面讲，我要让大家知道我唱的是什么歌、嗯、<哼>啊！甚至于我的节目里面，最后我一定要带动全场唱。是，所以《长城谣》变成是我的招牌歌。
1: 范宇文老师在我们的现场，他和观众之间的桥梁有了共鸣，而这份共鸣，恐怕不是只是一个演唱会的形式而已，它充满了人和人之间的理解，包括声音，包括情感，包括故事，包括人生之中种种回味的风光。